0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zur 20. Folge von Erststimme. Ich bin Sandra Wahle und ich moderiere unter anderem den Podcast Wirtschaft einfach erklärt von Orange bei Handelsblatt. Eigentlich ist das hier ja der Podcast für alles außer Corona. Heute werden wir das Thema aber nicht ausblenden können. Denn wer finanziell besonders unter dieser Krise leidet, sind die vielen mittelständischen Unternehmen. Die Politik hat zwar schnelle Hilfen versprochen, im ersten Lockdown hat das auch funktioniert. Beim zweiten Lockdown hingegen lassen die Gelder auf sich warten. Darüber und über viele weitere Herausforderungen des Mittelstands spreche ich heute mit Dr. Nicole Grünewald. Seit einem Jahr ist sie Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Köln, die erste Frau in dem Amt. Und passend dazu erzählt sie mir in dieser heutigen Folge auch, warum es sie gewundert hat, dass ihr Geschlecht nach der Wahl überhaupt so ein großes Thema war. Frau Grünewald, konnten Sie unter Pandemiebedingungen eigentlich überhaupt gescheit im Amt starten?
1: Ja, also ich wollte ja wirklich Präsidentin werden und deshalb habe ich mich erstmal sehr gefreut, dass das dann auch geklappt hat. Und ähm, besonders habe ich mich auch gefreut auf die Möglichkeit des Netzwerkens. Und äh, dann war ich einen Monat im Amt. Ich hatte sage und schreibe einen einzigen Antrittsbesuch bei den Kollegen in Düsseldorf in der IHK. Und danach kam dann auch schon der erste Lockdown. Und dann habe ich gedacht, das kann ja wohl wirklich nicht wahr sein. Also abgesehen davon, dass Corona für die Wirtschaft natürlich eine Katastrophe ist, für große Teile der Wirtschaft, war das jetzt auch nicht so besonders toll äh, für mein Amt. Aber wir haben das Beste draus gemacht. Und äh, wir haben uns dann schnell um die Branchen gekümmert, denen es nicht gut äh, ging. Und ähm, haben dann äh, auch ja, Videokonferenzen zu schätzen gelernt, es ist aber natürlich viel schwieriger, sich über eine Videokonferenz auch mit Kolleginnen und Kollegen und mit der Politik zu vernetzen, als das jetzt ohne wer. Und ich vermisse das wirklich sehr, muss ich sagen. Und ich freue mich, wenn das irgendwann wieder möglich sein wird.
0: Sie hatten ja dann auch direkt einen großen Haufen Arbeit vor sich, so stelle ich mir das zumindest vor. Wie war das zu Beginn der Krise? Haben sich da viele Unternehmen auch Hilfe bei Ihnen gesucht? Ja, also
1: wir ähm, sind ja damals mit einer Wahlinitiative angetreten und äh, wir hatten auch vor, die Kammer ein bisschen zu reformieren. Und äh, da kam Corona jetzt nicht so praktisch, muss man sagen. Also ähm, wir haben ähm, das dann parallel ähm, laufen lassen, beides. Das war ein ziemlicher Kraftakt, aber tatsächlich ähm, hat Corona gezeigt, wie nützlich eine Industrie- und Handelskammer dann auch sein kann. Also viele Leute fragen ja immer, wofür gibt es euch überhaupt? Und jetzt in der Krise, das war wirklich Dienst am Kunden in, in, im besten Sinne. Also sehr, sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die waren mit der Situation, ich meine, klar, keiner von uns hatte so eine Situation vorher jemals. Und dann sind viele auch auf die Idee gekommen, sich dann bei ihrer IHK zu melden. Und äh, ich kann da ja nur sagen, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, an der Hotline gesagt haben. Sie haben gesagt, also es war ein ganz anderes äh, gemeinsames Arbeiten mit unseren Mitgliedern. Man konnte sehr viel helfen, sehr viel aufklären. Gerade als die Soforthilfe kam, haben äh, die Kolleginnen und Kollegen aus der IAK dann auch am Wochenende durchgearbeitet. Sowas hatten wir vorher auch noch nie. Und ähm, die haben auch gesagt, es wäre sehr sinnstiftend gewesen, weil sie wirklich helfen konnten. Und wir machen ja viel in der Aus- und Weiterbildung. Das betrifft dann ähm, die Unternehmen halt nur, die auch wirklich ausbilden. Aber jetzt, da waren so viele Branchen ähm, auch betroffen, die sonst nicht so viel Kontakt mit uns haben. Und da konnten wir als IAK mal richtig zeigen, wofür es uns gibt. Und das tun wir bis
0: heute. Mal ganz salopp gefragt, was wollten die Unternehmen denn von Ihnen? Also
1: ganz am Anfang ähm, war das ja so, denn äh,
0: es gab ja noch nie so einen Lockdown, äh, wo dann
1: ganze Teile der Wirtschaft runtergefahren worden sind. Ähm, da da gab es ja auch wieder sehr viel Vorschriften. Wir sind ja hier in Deutschland Bürokratieweltmeister und äh, das hat sich dann leider auch äh, in dieser Hinsicht gezeigt. Und dann ging es vor allem um die Soforthilfen, denn äh, man muss sich das so vorstellen, äh, von einem Tag auf den anderen bricht einmal eben äh, das ganze Einkommen weg. Da waren viele Unternehmer äh, wirklich in Panik, was, was da passiert und ob überhaupt Hilfen ankommen. Am Anfang wusste man ja auch noch gar nicht, wie funktioniert sowas überhaupt. Und dann ähm, wurden ja die Soforthilfen beschlossen. Und da muss man auch sagen, äh, danke an die Politik. Das ähm, ist dann ja wirklich in einer rasanten Geschwindigkeit, hat das ja auch funktioniert. Das war aber auch wirklich bitter nötig. Und dann ging es halt darum, wie beantrage ich die? Wer ist antragsberechtigt? Wo beantrage ich die? Wo, wo muss ich auf irgendwas Bestimmtes achten? Kann ich da Fehler machen Und da haben dann unsere Kolleginnen und Kollegen wirklich sehr ähm, geholfen. Und ähm, das hat sich dann mit der Krise halt auch ähm, geändert tatsächlich die Anfragen ähm, an der Hotline. Das ging dann halt immer so, je nachdem, was gerade aktuell war. Also im Moment sind so die häufigsten Fragen, wann startet die Unternehmenshilfe 3? Ähm, dann sind die Hilfen tatsächlich ein bisschen kompliziert, muss man sagen. Das heißt, da gibt es auch viele Fachfragen, wie man die jetzt auseinanderhält. Äh, ähm, teilweise überlappen die sich. Ähm, wer ist antragsberechtigt, wer nicht? Ähm, dann das ganze Thema Beihilfe, und ähm, also es, es rangt sich schon doch sehr um Corona, muss man sagen.
0: Sie haben sich jetzt gerade bei der Politik bedankt, dass die ersten Hilfen im Frühjahr 2020 so schnell bei den Unternehmen angekommen sind. Bedanken Sie sich jetzt nach den Novemberhilfen immer noch, weil die kommen ja scheinbar nicht an, zumindest nicht bei allen.
1: Also ich muss sagen, ich bin ja schon jetzt sehr lange in der IHK-Arbeit und ich habe das noch nie erlebt, dass Wirtschaft und Politik wirklich so an einem Strang gezogen haben wie in dem letzten Jahr. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Auch die Geschwindigkeit, in der auf einmal Gesetze durchgebracht werden konnten. Wer hätte das gedacht? Von daher, nein, also das generelle Fazit ist schon so, dass wir als Wirtschaft schon sehen, dass die Politik da, sehr an unserer Seite ist und dass wir das, äh, dass wir da gemeinsam durch die Krise durchgehen. Ähm, am Anfang, die Soforthilfen, die kamen dann auch recht schnell. Also der Name Soforthilfe, der äh, hatte seinen Namen verdient. Wenn wir jetzt mal über den Namen Novemberhilfe reden, äh, wir beide, da muss man leider sagen, ähm, die haben ihren Namen nicht verdient, denn äh, da hat jetzt die Auszahlung, äh, ich glaube, vor anderthalb Wochen erst begonnen und wir haben nun ja jetzt Januar. Und das heißt, die Unternehmen mussten da einen sehr, sehr großen Zeitraum überbrücken und war für die meisten Unternehmen das letzte Jahr jetzt nicht das Beste in ihrer Geschichte. Und da fällt es natürlich dann gerade gegen Jahresende sehr schwer, dann nicht mehr vorhandene Reserven zu mobilisieren. Und da hätten wir uns natürlich gewünscht, dass die Auszahlung schneller geht. Aber wie gesagt, jetzt ist wohl ungefähr die Hälfte ausgezahlt. Das ging dann jetzt auf den letzten Metern sehr dann doch ganz gut also von daher gut dass wir den Podcast heute machen vor zwei Wochen wäre ich da noch viel kritischer gewesen aber es gibt jetzt ja also gerade die erste Überbrückungshilfe die zweite und jetzt die jetzt anlaufende dritte Überbrückungshilfe die sind schon sehr bürokratisch und ähm, die dürfen ja auch nur mit Steuerberatern, also den sogenannten Beratenden Dritten, ausgefüllt werden. Und ich habe mit Steuerberatern gesprochen die letzten Tage. Und die haben alle gesagt, wow, also das ist auch für uns äh, ganz, ganz kompliziert, das auszufüllen. Also da gibt es sehr, sehr viele Fragen. Es gibt eine eigene Internetseite ähm, von, äh, von der Regierung zu dem Thema. Und da gibt es zu jeder Überbrückungshilfe irgendwie 80 Frequently Asked Questions. Und das heißt ja, dass es dann doch schon ein Komplexität kaum zu überbieten ist. Und da würde ich mir als Unternehmerin natürlich wünschen, dass das einfacher auszufüllen ist und dass auch die Unternehmen nicht so
0: verunsichert sind in der Beantragung. Und wenn ein Steuerberater das schon kompliziert findet, dann wird da wohl was dran sein. Mein persönlicher Eindruck während der Pandemie ist aber, gerade mit Blick auf die ganzen Hilfen, ist, dass der Mittelstand so ein kleines bisschen untergeht. Also gerade auch mit Blick auf die Berichterstattung geht es häufig zum Beispiel um Soloselbstständige, um die ganz kleinen äh, Unternehmerinnen und Unternehmer oder eben um die ganz großen. Also große Unternehmen wie zum Beispiel zuletzt TUI, äh, Reiseveranstalter, Airlines, die dann Milliardenhilfen bekommen. Wo bleibt denn da der Mittelstand? Also wird der Mittelstand in der Krise genug berücksichtigt? Also wir
1: müssen das tatsächlich aufteilen. Also unsere Wirtschaft ist im Moment in zwei Hälften gespalten. Es ähm, gibt ähm, Industrie. Ähm, auch natürlich viele mittelständische industrielle Unternehmen, denen geht es ganz gut. Also die ähm, sind nicht von ihrer Produktion betroffen, die haben das alles sehr gut in den Griff bekommen, auch mit den äh, Corona-Maßnahmen. Die Unternehmen, die, die stehen noch sehr gut da dafür, dass wir so ein schwieriges Jahr 2020 haben. Aber es gibt auch viele mittelständische Unternehmen in den Branchen Gastronomie, Hotellerie, Veranstaltungswirtschaft, Kreativwirtschaft und äh, Einzelhandel, also stationärer Einzelhandel, der jetzt nicht mit Lebensmitteln handelt, und denen geht es wirklich sehr, sehr schlecht. Und ähm, da kriegen wir auch gespiegelt, dass da die Hilfen auch nicht so ankommen, wie sie sollten. Also jetzt gerade Gastronomie, ähm, denen wurde ja dann 75 Prozent äh, versprochen. Das ist ja die berühmte Novemberhilfe. Und wir haben regelmäßige Videokonferenzen mit den betroffenen Branchen, weil wir als ERK auch ganz nah dran sein wollen. Da bin ich auch selber immer dabei. Und die waren wirklich verzweifelt. Die haben Ende Dezember haben die noch keinen Cent gesehen gehabt und die wussten nicht, wie sie weitermachen sollten. Also da haben auch viele schon von Aufgabe geredet. Und wir müssen uns ja mal überlegen, was heißt das denn dann für so eine Stadt oder auch für einen Ort, wenn wir da keine Gastronomie mehr haben, weil die nicht überleben oder wenn auch der stationäre individuelle Einzelhandel in Zukunft wegfällt. Was heißt das für eine Innenstadt? Also das ist ja dann nicht nur ein Problem, was die einzelne Branche hat, sondern das ist dann ja auch ganz schnell ein gesellschaftliches Problem. Und das muss man sich vor Augen führen. Und deshalb ist es halt wichtig, dass die Hilfen schnell ankommen, unbürokratisch ankommen und auch die Leute dann äh, den Leuten helfen, die sie so bitter brauchen. Und Einzelhandel ähm, ist auch ein, äh, ein schlimmes Beispiel jetzt. Die hatten sich schon darauf verlassen, dass sie das Weihnachtsgeschäft mitnehmen können. Die haben ihre Schaufenster und ihre Geschäfte voll gehabt. In der einen Woche im Jahr, wo der individuelle stationäre Einzelhandel dem Online-Handel überlegen ist, das ist nun mal die Woche vor Weihnachten. Wenn man dann nicht mehr weiß, kommt das Päckchen bei Amazon noch rechtzeitig an, ich gehe lieber schnell nochmal selber in den Laden. Da waren die geschlossen, auf vollen, haben auf den, den vollen, die Läger waren voll. Das war für die eine absolute Katastrophe und die haben auch bis heute noch kein, noch kein Geld gesehen.
0: Naja, aber auch beim Einzelhandel muss man ja unterscheiden. Ein Kollege von mir beim Handelsblatt, der hatte dazu kürzlich noch einen Kommentar verfasst und polemisch ausgedrückt hieß es darin, wenn der Einzelhandel es zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown nicht geschafft hat, sich zu digitalisieren oder sich für solch eine Situation alternative Geschäftsmodelle auszudenken, dann ist er das auch irgendwo selbst schuld, wenn er dann keinen Umsatz macht. Wie sehen Sie das? Ja, das finde ich
1: immer interessant, wenn sowas geschrieben wird. Also es ist ja so, man baut ja nicht mal eben schnell eine Internetplattform und die gesamte Logistik dahinter auf. Also ich meine, ich mache das ja auch beruflich. Ich habe eine Werbeagentur, wir machen ja auch Internetshops. Und da sind sie in einem Monat nicht parat. Es ist ja auch nicht damit getan, dass man jetzt eine Internetseite hat, wo man Produkte reinstellt, sondern dahinter muss ja ein Warenwirtschaftssystem laufen. Es muss eine Logistik sein, da muss es Leute geben, es muss ein Lager geben. Also das muss man sich ja äh, vorher genau überlegen, auch was man da anbietet. Es bringt ja auch nichts, wenn jetzt alle Leute das gleiche im Internet anbieten. Ähm, der, der Einzelhandel, klar, äh, die ähm, in Anführungsstrichen Bedrohung durch ähm, Online-Händler, die gibt es schon was länger. Das ist ein Thema, das beschäftigt uns jetzt schon seit Jahren, eigentlich seit diesem Aufstieg von Amazon, weiß der stationäre Einzelhandel, oh, wir haben da ein Problem. Aber natürlich hat Amazon nicht das Einkaufserlebnis, auch nicht die Beratung. Also es gab ja dann doch immer schon noch Vorteile, weshalb man dann ja auch selber in die Stadt ins Geschäft gefahren ist. Und da jetzt zu sagen, ihr seid selber schuld, ihr habt das jetzt nicht innerhalb von zwei, drei Monaten hinbekommen, da eine komplette Logistik aufzustellen, das ist schon ein bisschen ungerecht, würde ich sagen, weil der, der Einzelhandel hatte ja auch andere Sachen zu tun. Also als die Geschäfte wieder geöffnet haben, da sind ja auch die Kunden wiedergekommen. Und ich kenne jetzt keinen Einzelhändler, dem langweilig war in der Zwischenzeit und der gesagt hat, Mensch, ich habe jetzt so wenig zu tun, ich nehme
0: jetzt mal die Zeit und
1: äh, baue jetzt mal mein Online-Geschäft auf.
0: Wo wir jetzt gerade einmal bei dem großen Thema Digitalisierung sind, mein Empfinden ist da ja persönlich, dass die Digitalisierung immer sehr stark auf dieses einzelne Thema Netzausbau beschränkt wird. Mich würde aber da mal interessieren, was glauben Sie, wo hat Digitalisierung den Mittelstand denn schon konkret vorangebracht? Also ähm, einfach ausgedrückt ein Kabel verlegen, das ist ja das eine, also in, in Sachen Netzausbau. Aber das andere ist ja, wie gehen Mitarbeiter damit um und wie machen sich Unternehmen diese Digitalisierung dann auch wirklich zunutze? Also
1: ich habe ja eine sehr große Kammerregion, die geht ja von Köln über den Rhein- Rhein-Erft-Kreis bis ins Oberbergische. Und da ist dieses Thema Infrastruktur tatsächlich ein richtig schlimmes Thema. Also hier in Köln haben wir Glück, aber im Oberbergischen, da haben wir Gewerbegebiete, die keinen Internetanschluss haben. Die Unternehmer haben sich dann zusammengetan und auf eigene Kosten einen Richtmast, also einen Funkmast aufgebaut, damit die überhaupt an der digitalen Welt teilnehmen können. Und äh, das heißt, das ist jetzt mal wirklich die ja, das ist die Grundlage. Also ich brauche da eine vernünftige digitale Infrastruktur, auch mit einer vernünftigen Bandbreite, um überhaupt jetzt auch an den ganzen digitalen Errungenschaften wie Videokonferenzen überhaupt teilnehmen zu können. Das ist ja noch nicht mal gegeben. Also das setzt nun vielleicht mittlerweile voraus. Aber je weiter man in die Region geht, desto bitterer sieht es da tatsächlich in der Realität aus. Das heißt, da sind die Kommunen auch nochmal richtig gefragt und der Bund, damit wir wirklich, wie das immer so schön hieß, an jeder Milchkanne dann auch Internet haben. Aber ähm, wie Sie sagen, das ist nur der eine Teil. Das ist ja quasi so, ähm, wie wenn man eine Straße baut, dann müssen dann ja auch Verkehrsmittel drauf fahren. Äh, wir brauchen da tatsächlich auch ähm, noch da einen Schub. Wobei ich sagen muss, es, also der Mittelstand, äh, ich, ich verstehe das nicht, warum da immer gesagt wird, dass die ja nicht so dahinter herkommen. Wir, wir haben sehr, sehr viele Unternehmen, die ich auch besucht habe, als es noch ging, die sind da sehr, sehr weit. Also jedes mittelständische Unternehmen kann ja nur existieren, wenn es sich immer an die Zeichen, äh, den Zeichen der Zeit anpasst. Da sind, ähm, ist der deutsche Mittelstand ja auch Vorreiter. Wir sind da ja sehr flexibel. Und deshalb hat die Digitalisierung in sehr, sehr vielen mittelständischen Unternehmen schon Einzug gehalten. Also jetzt allein in meiner Werbeagentur, wenn ich gucke, wie arbeite ich jetzt, wie habe ich vor 20 Jahren bei der Gründung gearbeitet, da hat das eine wirklich nicht mehr viel mit dem anderen zu tun. Ich hatte früher Mitarbeiter, die haben nur Handmuster geklebt. Die wären jetzt äh, teilweise arbeitslos, weil sowas gibt es gar nicht mehr. Es geht natürlich alles nur digital. Und von daher, das gehört bei uns einfach zum Tagesgeschäft dazu, dass wir schauen, was gibt es für neue Möglichkeiten, was wird die Zukunft bringen und darauf richten wir uns ein. Und ähm, wenn dann natürlich noch Hilfen kommen, dann ist das schön. Aber man kann schon davon ausgehen, dass gerade der Mittelstand äh, die Zeichen der Zeit schon erkennt, weil sonst gäbe es
0: ihn ja jetzt auch gar nicht mehr. Sie hatten das Homeoffice ja eben schon angesprochen. Hätten wir uns jetzt zu einer Zeit getroffen, wo keine Pandemie ist, dann säßen wir uns jetzt wahrscheinlich gegenüber. Aber so sind nun mal die Umstände. Die Bundesregierung hat ja jetzt auch gefordert, dass überall da, wo Homeoffice möglich ist, auch Homeoffice stattfinden soll. Was ist da Ihre Erfahrung? In was für eine Art von Betrieben klappt das und in welchen nicht?
1: Also ich finde das generell als Unternehmerin immer schwierig, wenn sich die Politik in die Arbeitsabläufe von Unternehmen einmischt. Weil ich sage immer, wir sind ja die Unternehmer und die Politik ist ja dafür da, um uns Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir das dann auch in einer vernünftigen Art und Weise sein können. Und ähm, jetzt heißt es ja, wo Homeoffice möglich ist, soll das auch angewendet werden. Aber wer genau bestimmt denn? was möglich ist. Und wie genau definiert man das denn? Das ist jetzt wieder so eine Grauzone, wo sich jeder fragt, was hat der Verfasser damit gemeint, was will er uns damit sagen? Und ich würde sagen, also man muss uns Unternehmern schon erstmal unterstellen, dass wir verantwortlich auch mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgehen. Also ich habe jetzt noch keinen Unternehmer kennengelernt in meinen letzten Jahren, wo ich auch viel mit der IHK unterwegs war der dem nicht das Wohl seiner Mitarbeiter am Herzen gelegen hat. Wir haben manchmal in der Gesellschaft vielleicht auch so ein bisschen noch ein verzerrtes Bild von Unternehmertum. Also wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund sind und gesund bleiben und dass sie auch ihrer Arbeit vernünftig nachgehen können, weil sonst würde das alles ja auch nicht klappen. Und deshalb... Ähm, vertraue ich da, ähm, ähm, meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Unternehmerschaft, dass sie selber schon alles dran setzen, um das vernünftig zu lösen. Und da brauchen wir eigentlich nicht noch zusätzliche Maßgaben von der Politik. Das kriegen wir auch alleine hin. Und es gibt natürlich, ähm, bei jetzt diesem Recht auf Homeoffice, wie wollen Sie das denn zum Beispiel in einem Produktionsbetrieb äh, umsetzen? Also, so also ein Mitarbeiter, der so Kautschukteile herstellt, der wird es ja nicht am Küchentisch in Zukunft machen können. Und äh, ich merke das auch bei uns, äh, wir sind jetzt ja in der Kreativbranche tätig, da ist es auch schwieriger, wenn man das alleine zu Hause machen soll. Das äh, sind ja teilweise Prozesse, die im Team viel besser ablaufen und äh, wo es auch so ein bisschen Nähe zumindest auf 1,50 Meter Abstand braucht, äh, auch gerade bei Abstimmungen. Aber wir sind dabei, wir bemühen uns, es geht uns ja selber darum, unsere Belegschaften möglichst Unbeschadet und komplett unbeschadet durch die Krise zu bekommen. Klar gibt es dann manchmal das ein oder andere negative Beispiel, aber das sind doch Ausnahmen. Ähm, ansonsten, wir haben jetzt auch nicht so die Zahlen, die belegen würden, ähm, in, in normalen Betrieben, wenn es jetzt nicht gerade eine Großschlachterei ist, dass sich da die Ansteckungen häufen würden. Und wir achten da darauf und wir sind verantwortungsbewusst. Und sehr, sehr viele Unternehmen, die ich kenne, bieten auch sehr, sehr viel Homeoffice an. Und sagen wir aber auch, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das gar nicht so gut finden, wenn sie dann am Küchentisch schlimmsterweise sitzen müssen und dann noch Kinder, Verwandte und die ganze Familie um sich rum haben. Vielen fällt das Arbeiten im Homeoffice unter den jetzigen Bedingungen auch nicht so leicht. Und auf die muss man auch Rücksicht nehmen. Also wenn dann ein Mitarbeiter ins Büro kommen möchte, weil er da einfach besser und vernünftiger und auch für ihn unbelasteter arbeiten kann, dann, finde ich, muss man das auch ernst nehmen.
0: Frau Grünewald, wir sind eben so direkt in dieses große Thema Mittelstand eingestiegen, aber kommen wir doch jetzt noch mal zu Ihnen persönlich. Sie haben in Münster gleich mehrere Fächer studiert, nämlich Kommunikationswissenschaft, Anglistik und Germanistik und dann im Zweitstudium noch Soziologie und Psychologie. Und dann haben Sie 1998 Ihr eigenes Unternehmen gegründet, nämlich eine Werbeagentur. Dabei bleibt es aber auch nicht. Sie waren nämlich dann auch noch ehrenamtlich engagiert, zum Beispiel bei den Wirtschaftsjunioren. Und ich finde, das klingt irgendwie alles nach sehr viel Zeit, die Sie für Arbeit und Ehrenamt geopfert haben. Also das war tatsächlich so,
1: als ich die Firma gegründet habe, war ich halt noch recht jung und die meisten meiner Freundinnen und Freunde, die haben entweder noch studiert oder waren halt irgendwo angestellt. Und wenn man dann auf einmal Unternehmerin ist, dann hat man ganz viele Fragestellungen und die kann man dann im Bekannten- und Freundeskreis irgendwie nicht mehr so diskutieren. Und dann ähm, kam, flatterte mir das Heft von der IAK auf den Schreibtisch. Und da stand halt drin, dass es da die Wirtschaftsunion gäbe. Also es wären so junge Unternehmerinnen und Unternehmer. Da ich gedacht, fein, das bin ich ja auch. Und dann bin ich da zu so einem Treffen gegangen. Es war ganz lustig weil die waren alle schon dann doch so zehn Jahre älter als ich. Und ich habe am Anfang gedacht, ich bin im falschen Raum, weil die auch alle so ernsthaft aussahen. Und ich dachte, hm, <lacht> das kann ja dann irgendwie nicht der richtige Raum sein. Aber die waren unheimlich nett. Das war damals der Arbeitsplatz Wirtschaftspolitik. Ich habe gedacht, ich habe von Wirtschaftspolitik nicht so viel Ahnung. Und wenn ich da hingehe, da kann ich vielleicht noch was lernen. Und das waren dann so nette Unternehmerinnen und Unternehmer, hier ja alle aus der Region. Mit, mit einigen von denen bin ich bis heute ganz, ganz eng befreundet. Und da haben wir dann gemeinsam tatsächlich Projekte für die Region gemacht. Wir haben dann geguckt, was sind so die Probleme, die die Unternehmen hier haben. Und er hat gesagt, gut, wir machen einen Preis, einen, einen Preis Zukunftssicherung haben wir den damals genannt. Wir haben den dann gemeinsam mit dem Rathaus in Köln verliehen. Da ging es dann darum, um die Integration von Ausländern im Betrieb, um Frauenförderung und um weitere soziale Projekte, die diese Unternehmen dann machen sollten. Und dann wurden die von uns ausgezeichnet. Und das war, und, und genau, und um die Integration von Älteren ähm, in, in das Arbeitsleben, weil wir damals uns schon diese Alterspyramide angeguckt haben und gesagt haben, oh, das geht wahrscheinlich nicht mehr so lange gut. Und das war ein ganz toller Einstieg so in die politische Arbeit. Und äh, ich habe als Agentur tatsächlich, als ich freiberuflich tätig war, habe ich sehr viele Parteien und Wahlkämpfe betreut in unterschiedlichen Agenturen, unterschiedliche Parteien. Und da war immer die Frage, engagiert man sich selber in einer Partei? Und äh, das fand ich auch immer sehr interessant, aber die IAK die war dann so überparteilich und hat sich dann auch äh, für die Interessen von Unternehmerinnen und Unternehmern eingesetzt und da konnte ich dann halt alles, was ich mit Leidenschaft betrieben habe, konnte ich in der IAK ganz gut verwirklichen und äh, da waren die Wirtschaftsjunioren dann so die Einstiegsdroge, das ist bei ganz vielen so und von da aus war das dann der Klassiker, dann bin ich in die Vollversammlung gegangen und von da aus ins Präsidium und ähm, habe dann einen eigenen ein, ein Netzwerk übernommen, das Netzwerk Mittelstand und habe das dann, leitet das seit zehn Jahren und bin dann halt, ja, immer weitergekommen und habe dann irgendwann gesagt ja, dann ist die nächste Station jetzt mal das Präsidentenamt. Und dann habe ich mich dann da letztes Jahr für beworben.
0: Und Sie sind die erste Frau in dem Amt. Hätte das nicht eigentlich schon viel früher passieren können, dass da mal eine Frau in das Amt kommt? Oder wie erklären Sie sich das, dass Sie da die Erste sind?
1: Also jetzt, sind wir ja, Also ich bin ja jetzt hier in Köln äh, und Köln ist schon eine Stadt, die auch ähm, durch Netzwerke bestimmt wird. Und äh, in Köln ist die katholische Kirche sehr stark. Wie wir wissen, ist die nicht besonders frauendominiert. Ähm, der Karneval äh, spielt hier eine sehr große Rolle. Auch da ähm, sind in den Traditionskorps gibt es immer eine Frau und das ist dann das Funke-Mariechen. Und äh, also wir haben hier schon sehr ähm, männerdominierte Netzwerke. Und wenn ich eine Sache gelernt habe in den letzten 20 Jahren, auch Unternehmertum, ähm, Netzwerke sind das A und O. Also ich kann das auch ohne schaffen, aber es ist halt unheimlich viel schwieriger und ähm, es ist eigentlich viel einfacher, wenn man ähm, vernünftige Kontakte hat, auch valide Kontakte, die einen auch mal durch Krisen tragen. Und da ist das so, dass ähm, ich habe ja auch mit viel äh, mit Freundinnen äh, gesprochen und anderen Unternehmerinnen und bei Frauen scheint es so zu sein, dass die sich im privaten Bereich gigantisch vernetzen können. Also wenn es um das Private geht, Kinderbetreuung, ist alles. Ich glaube, da gibt es keine, da, da sind frauennetzwerk -Könige. Aber gerade im geschäftlichen Bereich, im unternehmerischen Bereich, und da zähle ich jetzt mal IAK und Politik auch dazu, da sind wir Frauen, haben wir ein bisschen Nachholbedarf. Das haben wir dann auch erkannt. Wir haben uns dann als Unternehmerin in der Vollversammlung vor acht Jahren zusammengeschlossen und haben gesagt, wir wollen das jetzt mal aktiv ändern. Wir haben dann einen Frauen-Business-Tag ins Leben gerufen. Der wurde dann von den männlichen Kollegen ein, ein wenig äh, misstrauisch beäugt. Die haben gesagt, um Gottes Willen, was passiert denn da jetzt eigentlich? Ähm, die waren aber immer alle herzlich eingeladen. Also hätten alle kommen können. Und da haben wir dann nochmal ähm, alle Frauenverbände und Frauenvereine, die es hier gibt, zusammengebracht und ähm, haben dann auch dafür gesorgt, dass Unternehmerinnen sichtbarer waren. Weil Wenn man äh, Frauen in der Wirtschaft gar nicht sieht und wir haben auch hier in der Region wirklich sehr, sehr wenig Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft, dann ist es nicht gerade ermutigend für junge Frauen, das auch zu wollen. Weil wir wollen ja auch Vorbilder haben und wir möchten uns ja auch an jemandem orientieren können. Das ist in der Entwicklung ja einfacher, wenn ich ähm, oben eine Frau habe, dann sage ich, fein, sie ähm, ist ja so ähnlich wie ich, das schaffe ich schon auch. Wenn ich aber in die Fünfetagen gucke und da sitzen nur Männer, dann ist das jetzt für viele junge Frauen nicht so wünschenswert, da jetzt dazuzugehören. Und natürlich mit Angela Merkel haben wir seit Jahren und seit Jahrzehnten, muss man ja schon fast sagen, eine sehr starke Frau auch an der Spitze unseres Landes. Aber Politik und Wirtschaft ticken da nicht gleich. Also in der Politik gibt es ja auch viele Quotierungen. Das hat dann wohl auch ähm, hin und wieder mal geholfen, Frauen in Ämter reinzubringen. Das haben wir in der Wirtschaft ja nicht. Als Unternehmerin möchte ich das natürlich auch nicht. Aber als Frau muss ich sagen, tja, ähm, leider Gottes scheint die Quote ab und zu mal geholfen zu haben. Und wir wollen es halt äh, ohne Quote schaffen. Und deshalb ähm, müssen wir, müssen da mehr Frauen auch jetzt äh, mal den Hut ähm, in den Ring werfen und auch mal für so Positionen kandidieren. Ich meine, ich habe vor fünf Jahren schon mal ähm, dann als Präsidentin kandidiert, da hatte dann mein Mitbewerber die Nase vorn und äh, viele haben gesagt, ja gut, dann soll das halt nicht sein. Aber ich bin halt der Meinung, da ist das Thema Resilienz, spielt eine große Rolle. Wenn ich eine Sache beim ersten Mal halt nicht direkt erreiche, tja, dann muss ich es halt vielleicht einfach mal ein zweites Mal ausprobieren. Und ich glaube, mit Hartnäckigkeit und auch mit Unterstützung und wir Frauen müssen uns dann auch gegenseitig nach oben helfen, das ist ganz, ganz wichtig, und wir müssen auch Netzwerke gemeinsam mit Männern haben. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann wird das schon klappen. Also ich drücke uns da ganz fest
0: die Daumen. Aber es ist noch viel Luft nach oben in dem Bereich. Aber ist das nicht widersprüchlich, wenn Sie sagen, ich als Unternehmerin, ich will eigentlich keine Quote, aber irgendwie hilft sie ja dann doch?
1: Ja, also da schlagen wirklich zwei Herzen in meiner Brust. Also ich bin halt als Unternehmerin davon überzeugt, dass ähm, das, man möglichst viele Freiräume auch braucht, um äh, die eigene Unternehmung auch gut zu entwickeln und auch anpassungsfähig zu sein. Andererseits ist das schon so, es gibt halt manchmal so Schwellen, ähm, die, wo man gar nicht weiß, warum die existieren. Und äh, da braucht es halt manchmal so einen kleinen, ähm, ja, Doi, <lacht> damit man auch erkennt, dass es vielleicht Vorteile mit sich bringt. Also ich selber hatte halt sehr lange die Agentur mit meinem Geschäftspartner. Das heißt, wir waren immer ein gemischtes Führungsteam. Wir sind an, an der Herausforderung schon wirklich unterschiedlich rangegangen. und Wir haben uns sehr, sehr gut ergänzt. Also er hat jetzt vor zwei Jahren gesagt, dass ich das wohl mittlerweile auch alles alleine kann. Der Meinung war ich dann auch. Und er widmet sich jetzt dem Mountainbike-Fahren und anderen schönen Dingen im Leben, das sei ihm auch gönnt. Ähm, er war ja auch ein bisschen älter als ich, aber ich habe das schon auch sehr genossen, äh, da einen Sparingspartner zu haben, der, der an die Dinge anders rangegangen ist. Ähm, jetzt muss ich sagen, als Frau, ich schaffe das auch wirklich hervorragend alleine, ähm, war auch natürlich ein Learning, aber es gibt ja immer noch so Vorbehalte, ähm, ob Frauen in Vorstandspositionen wirklich das Gleiche leisten können wie Männer und da kann ich jetzt mit der Erfahrung aus den letzten Jahren auch von, aus meiner Kundschaft sagen, also Frauen können das alles ganz genauso gut wie Männer. Wir machen vielleicht ein paar Dinge ein bisschen anders, aber anders kann ja auch manchmal besser sein. Und ich glaube, viel, viel mehr Unternehmen müssten das einfach mal ausprobieren. Wenn man eine Sache immer kennt, das ist immer gleich, dann kann man sich da auch ganz gut mit arrangieren. Und jede Veränderung bringt ja auch immer die Sorge mit sich, wird es wirklich besser oder wird es vielleicht dann auch schlechter und ich glaube, wir müssen da ein bisschen mutiger sein, alle miteinander und mehr Frauen die Chance geben. Und dann werden wir auch sehen, dass das unserer Wirtschaft
0: insgesamt sehr gut tun wird. Inwiefern war dieser Faktor, hey, das ist ja eine Frau, die da steht, denn Thema bei der Wahl, also hat das eine Rolle gespielt? Wir
1: sind als Wahlinitiative angetreten zu der Vorversammlungswahl im Jahr 2019 und da haben wir bestimmte Themen in den Vordergrund gestellt, weil wir das jetzt auch nicht auf so eine Diskussion ankommen lassen wollten. Wir haben tatsächlich gesagt, wir stehen für eine digitale Kammer, wir stehen für eine transparente Kammer, wir stehen für eine politische Kammer und für eine Kammer mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das waren so unsere Themen. Und deshalb war das im Vorfeld nicht so auf, es war nicht so Thema. Also ich war auch ein Teil dieser Wahlinitiative. Ich bin da jetzt nicht als potenzielle Präsidentin ins Rennen gegangen. Das ist bei so einer Vorversammlungswahl jetzt auch nicht so zuträglich, weil man muss ja erstmal in die Vorversammlung gewählt werden und wenn man dann da drin ist, kann man sich überlegen, welche Funktionen möchte man denn da übernehmen. Also von daher war da ein bisschen Demut auch angebracht, weil man muss ja erstmal die erste Hürde nehmen und danach kann man ja weiter planen. Also von daher, da haben wir uns sehr auf die Themen fokussiert. Und als ich dann angetreten bin, dann war das halt so, da war auch jetzt nicht so viel Zeit, irgendwie was zu überlegen oder zu kommentieren. Was mich dann schon verwundert hat, ist, dass es danach meiner Wahl ein sehr großes Thema war, hier in den ganzen Medien auch. So erste Frau seit 222 Jahren und ich habe immer gesagt, Mensch, ich war hier Teil von der Initiative, wir haben wirklich, wir haben versprochen, die Kammer zu reformieren und und auch äh, inhaltlich anders auszurichten. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn das auch Thema gewesen wäre. Aber es hat sich dann doch sehr darauf fokussiert, dass ich halt äh, ähm, eine Frau bin. Und das, ja, ähm, habe ich gedacht, okay, da muss das für viele Leute wohl anscheinend das Hauptthema gewesen sein. Mittlerweile, glaube ich, ähm, hat sich das alles sehr mal normalisiert. Und es geht tatsächlich wieder um politische Themen. Und dafür ist eine IHK ja auch da und, und um Aus- und Weiterbildung und um die Sachen um die es eigentlich gehen sollte, da bin ich auch sehr froh drum, dass das so ist.
0: Ich würde Ihnen jetzt einfach mal unterstellen, dass Sie das Thema Frauenförderung auch mit in Ihre Amtszeit genommen haben. Ist das so?
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich komme ja aus der Werbebranche und da, da haben wir das Problem irgendwie nicht. Also ich bin damit nie konfrontiert worden, sondern ich habe unheimlich viele Kolleginnen und Kollegen in den Agenturen gehabt. Es gibt sehr viele Agenturen, die auch von Frauen geleitet werden. Ich habe wirklich gedacht, das ist eigentlich überhaupt gar kein aktuelles Thema mehr. Aber als ich dann im Präsidium war, und eben auch festgestellt habe, wie wenig andere Frauen in der Vollversammlung waren außer mir. Ähm, und ähm, ich habe dann das Netzwerk Mittelstand ja übernommen und dann habe ich auch festgestellt, alle, die sich dafür interessieren, sind irgendwie Männer. Da äh, ist uns dann schon irgendwie äh, der Gedanke gekommen, dass da tatsächlich noch nicht alles so in Ordnung ist, sondern dass man da schon noch eine Schippe drauflegen muss. Und wir sind jetzt dabei, wir sind sehr viele Unternehmerinnen, also Vollversammlung hat zum Glück jetzt auch mehr Unternehmerinnen. Wir haben versucht, auch viele fürs Ehrenamt zu begeistern. Das ist uns auch in großen Teilen gelungen. Aber da muss man immer dranbleiben. Auch als es darum ging, Mitstreiterinnen fürs Präsidium zu finden. Also da waren es einfacher, Männer zu finden als Frauen, weil viele Frauen dann immer gesagt haben, oh je, meine Familie und mein Job, ich meine, das sind ja nun alles Unternehmerinnen, die haben dann ja außer der Familie auch noch immer ein Unternehmen und dann habe ich eh schon so wenig Freizeit und die Freizeit dann jetzt auch noch ins Ehrenamt zu tragen. Also da waren schon viele, die dann auch gesagt haben, das, das kriege ich gar nicht alles unter einen Hut und da sieht man halt auch, dass man ja auch so viel von Gleichberechtigung spricht, aber dass dann auch sehr viel Arbeit zu Hause dann anscheinend doch noch an den Frauen hängen bleibt und äh, ich glaube, da, da muss man auch äh, ja, jetzt in den nächsten Jahren noch mal schauen, dass man da auch äh, in puncto Kinderbetreuung also Es gibt eine ganz, ganz liebe Kollegin, die, die wäre unheimlich gerne im Präsidium gewesen, hat aber jetzt gerade ähm, ähm, auch Zwillinge bekommen. Und da gestaltet sich das mit der Kinderbetreuung wirklich extrem schwierig. Und das ist auch einer der Gründe, warum sie sich jetzt nicht mehr so stark ehrenamtlich engagieren kann. Und da sieht man dass die Rahmenbedingungen halt noch nicht stimmen für Frauen auch im Unternehmertum. Und da ähm, sind wir jetzt natürlich dran, ähm, auch mit der Politik, das ähm, so zu klären, dass da noch mehr getan wird in dieser Richtung. Weil wir, wir sind darauf angewiesen, dass Frauen auch mitmachen. Wir, wir haben auch ein ganz, ganz großes Thema Fachkräftemangel. Das kommt dann ja auch noch dazu. Äh, wir haben unheimlich viele toll ausgebildete Frauen und die sind aber gar nicht mehr so aktiv weil es auch teilweise gar nicht geht, also auch in Regionen, wo man dann gar nicht die Möglichkeit hat, die Kinder betreuen zu lassen und man auch gar nicht die Wahlfreiheit hat. Also ich bin dafür, dass man den Frauen die Wahlfreiheit gibt, wo sie ihren Fokus drauf legen wollen. Und das wäre schön, wenn uns das gelingen würde. Und wir brauchen halt mehr Vorbildfrauen, das sage ich auch immer wieder und das ist auch wichtig. Und das ist halt alles sehr zeitintensiv und auch anstrengend. Aber ähm, man muss das machen, um auch anderen zu zeigen, es geht irgendwie. Ja, es ist anstrengend, aber man kann das machen.
0: Ich denke, oder besser gesagt, ich kenne sehr viele Vorbildfrauen, aber das Problem ist doch, dass die es nicht immer in die erste Reihe von Unternehmen schaffen. Also aus Gründen, die eine Frau vielleicht auch selber zu verantworten hat. Also aufgrund von eigenen Entscheidungen. Aber es kann ja durchaus auch vorkommen, dass Unternehmen da vielleicht immer noch nicht so die Notwendigkeit sehen, bei gleicher Qualifikation vielleicht mal die Frau auf den Posten zu setzen. Wie kommen wir denn dahin? Also es liegt
1: tatsächlich sehr oft an den Rahmenbedingungen. Weil, ähm, also auch wenn man die ganzen führenden Soziologinnen fragt, die sagen, die Karrieren, die laufen sehr gut nebeneinander her von Männern und Frauen, bis halt dann das erste Kind kommt. Und dann ist es halt oft so, dann ist dieses Betreuungsthema da, ähm, dann, dann gehen Frauen ähm, teilweise dann auf einen Teilzeitjob. Wir haben hier in Deutschland keine Kultur, wo man in Teilzeit führen kann. Das klappt erstaunlicherweise in sehr vielen Ländern äh, im Norden von uns, klappt das alles hervorragend. Hier anscheinend nicht, wo man sich dann auch fragt, das ist vielleicht dann doch eher eine, eine Mentalitätssache, weil warum sollte das in anderen Ländern denn sonst funktionieren? Äh, das sind ja auch alles Menschen wie wir. Warum klappt das da und bei uns nicht? Wir haben sehr lange hier in den Unternehmen eine Präsenzkultur gehabt, von daher ist da Corona auch nochmal so ein, ein Einschnitt, wo man halt auch feststellt, oh, es geht ja auch alles viel mobiler und viel variabler, als wir uns das alle so hätten vorstellen können. In vielen Unternehmen erwartet man halt von den Führungspersönlichkeiten, dass die von 8 Uhr morgens bis, bis 1 Uhr nachts dann auch da sind und ansprechbar sind. Und diese Präsenzkultur, die ist halt mit Familienzeit nur sehr schlecht zu vereinbaren. Und viele Frauen sagen halt auch, mir sind andere Dinge halt wichtiger als Karriere. Und ich glaube, dass Netzwerke spielen eine sehr, sehr große Rolle. Also ich habe bei fast allen Männern, die in, in leitenden Funktionen sind, die verfügen alle über hervorragende Netzwerke. Und zwar in, in jedem Bereich, also sowohl in die Politik als auch äh, untereinander, in der eigenen Firma, zu anderen Firmen. Und wenn es dann darum geht, Führungspositionen zu besetzen, dann guckt man ja erstmal, wer kann das denn wohl? Und wenn man dann einen persönlich empfohlen bekommt, weil der halt in dem Netzwerk drin ist, dann hat der schon mal einen Vertrauensvorschuss. Ähm, und wenn die Frauen natürlich dann ähm, alle mit anderen Dingen beschäftigt sind und sich halt nicht diese validen Netzwerke aufgebaut haben, dann werden die nicht empfohlen. Und das ist dann immer schon mal schwierig, weil dann, dann komme ich vielleicht da über einen Headhunter rein oder ich bewerbe mich irgendwie aktiv. Aber wenn da natürlich keiner ist, der sagt, ja, nee, kenne ich, ne, kannst du nehmen, der ist super oder die ist super, äh, dann hat man da so einen kleinen Wettbewerbsnachteil. Und gerade, ähm, also diese Netzwerke darf man nicht unterschätzen. Das ähm, predige ich jetzt irgendwie auch schon irgendwie seit zehn Jahren ähm, und viele können sich das irgendwie gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass über diese Netzwerke gerade auch in der Wirtschaft, nicht nur in der Politik, ich glaube, in der Politik ist es bekannter, ne, dass man die Netzwerke braucht, ähm, da muss man sich auch immer wieder Wahlen stellen und so, wenn ich da nicht die Netzwerke habe, dann habe ich da sowieso keine Chance. Aber in der Wirtschaft ist das schon sehr, sehr vergleichbar. Und ich glaube, viele Frauen unterschätzen das. Und Netzwerken wird halt meistens dann doch abends gemacht, äh, dann doch äh, an der berühmten, äh, in der Kneipe, äh, an der Theke. Und äh, da finden sie dann auch halt wie äh, sehr viele Männer. Ja, also dass äh, da entweder die Kultur muss sich ändern, das wäre natürlich schön, aber das ist immer ein bisschen schwierig, eine Kultur zu ändern. Oder wir Frauen müssen halt ja jetzt am Anfang da noch ein bisschen mitmachen. Und dann eben, wenn es dann endlich wieder möglich ist, da freuen sich auch unsere Gastronomen, wenn dann halt auch ein paar Frauen an der Theke stehen und mit Netzwerken.
0: Frau Grünewald, wir müssen leider schon zum Ende kommen. Aber für den Schluss habe ich mir noch was überlegt für Sie. Und zwar würde ich Ihnen gerne drei Sätze geben, beziehungsweise drei Satzanfänge geben, wo Sie nochmal die Möglichkeit haben, so richtig Werbung zu machen für Köln als Region, als Wirtschaftsregion. Der erste Satz ist aber ganz einfach. Und zwar, für 2021 wünsche ich mir.
1: Für 2021 wünsche ich mir, dass das jetzt mit dem Impfen ganz schnell ähm, vorangeht und dass wir wieder in eine wahrscheinlich neue, aber wieder in eine Normalität zurückfinden. Das ist ähm, nicht nur für die Wirtschaft wichtig, sondern für uns alle, weil ähm, ich glaube, wir haben alle unglaubliche Sehnsucht danach, ähm, dass wir uns wieder treffen können, dass das Leben wieder ähm, normaler und gemeinschaftlicher und äh, dadurch auch besser wird.
0: Okay, ja, das wünschen wir uns alle. Nächster Satz. Ein Unternehmen sollte sich in Köln niederlassen, weil
1: Ein Unternehmen sollte sich in Köln niederlassen oder auch in der Region, muss ich sagen. Ähm, wir sind hier ähm, das Herz des Rheinlandes. Ähm, wir haben äh, Tatsächlich, obwohl man das manchmal nicht so weiß, durch die ganze Brückenproblematik, wir haben eine tolle Infrastruktur, wir haben ganz tolle Leute, man findet hier ganz schnell Anschluss. Wir haben Fachkräfte hier noch ohne Ende und wir haben einfach einen ganz tollen Spirit hier in der Region. Und wir sind sehr zukunftssicher aufgestellt. Also hier sein Unternehmen zu haben, das, ähm, ja, das ist ähm, eine der besten Ideen, die man haben kann.
0: Ja, und dann interessiert mich natürlich noch, ein Unternehmen sollte sich in Köln niederlassen, obwohl
1: ein Unternehmen sollte sich in Köln niederlassen, obwohl ähm, Köln natürlich auch bekannt ist für Karneval, für Klüngel, <lacht> für, ähm, ja, für Brücken, die, äh, die es nicht mehr so tun. Aber das ist quasi ähm, ähm, ein bisschen Beiwerk. Also wir haben hier eine pulsierende Metropole und äh, klar äh, haben wir hier auch das eine oder andere, was noch verbesserungsfähig wird. Aber da sind wir als IAK ja gemeinsam mit der Politik gerade dran, um diese ganzen Dinge auch noch zu beheben. Also ich denke mir, in fünf, sechs Jahren gibt es keinen Grund mehr, warum man hier obwohl sagen sollte, sondern dann kann man sich hier einfach ansiedeln. Nein, also es ist schon, also Rheinland generell ist, ist the place to be, würde ich sagen. Und ich bin immer wieder erstaunt und überrascht, was wir hier für eine tolle, vielfältige und gesunde
0: Wirtschaft haben und wie nett die Leute hier alle miteinander sind. Das kann ich bestätigen, als jemand, der in Düsseldorf wohnt und diese Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf sollte man auch sowieso begraben. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Grünewald. Ihnen auch, ganz herzlichen Dank. Das war die 20. Folge von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona, heute aber ausnahmsweise mit Corona. Das wird sich in zwei Wochen aber sicher wieder ändern, wenn am 12. Februar die nächste Folge erscheint. Infos über die neue Folge finden Sie bald auf der Internetseite der Konrad-Adenauer-Stiftung Bundesstadt Bonn. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.